0: Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, Seigneur, agir, Seigneur, selon la parole que tu as fait descendre dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous avons, Seigneur, un ennemi contre nous, Seigneur, et qui ne veut pas, Seigneur, que nous parlions, Seigneur. Il ne veut pas que nous déclarions, Seigneur. Alors il met des embûches, il met des empêchements, Seigneur. Mais, Seigneur, nous, nous nous confions en toi. Et quelles que soient les circonstances, ça ne nous fera pas taire, Seigneur. Seigneur, on sera toujours là à proclamer tes bontés inlassablement. Inlassablement, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Parce que tu ouvres un chemin, Seigneur, là où il n'y a rien, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer à proclamer ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'elle a une grande efficacité, Seigneur. Une grande efficacité, Seigneur. Et ce que tu as fait descendre dans le cœur, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Et certainement, Seigneur, très puissant, Seigneur, pour que l'ennemi mette inlassablement, Seigneur, des embûches, Seigneur. Seigneur, je veux continuer à déclarer ta parole, Seigneur. Cette année sera une année différente de toutes les autres. Une année remplie de bénédictions. Voilà ce que j'ai à te dire, mon frère, ma soeur. Cette année sera une année différente de toutes les autres. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans, la, dans ton foyer. Tu la verras descendre sur toi, tu la verras descendre sur tes enfants, tu la verras descendre tout autour de toi. Tu verras la main de l'Éternel s'étendre et te bénir au-delà de tout ce que tu as jamais pu espérer. Oui, ce sera une année différente de toutes les autres, je le déclare. Une année de bénédiction, de victoire dans tous les domaines de ta vie. Une année d'élévation et de restauration. Tout ce que l'ennemi t'a volé, te sera restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que l'ennemi n'aime pas entendre ce genre de déclaration. Parce que lui, il aime détruire, il aime diviser, il aime voler, il aime rejeter les personnes. Mais Dieu a une œuvre grande et puissante pour ta vie. Il veut réunir, il veut restaurer, il veut te bénir au-delà de toute espérance. Voilà l'œuvre que, que Dieu met sur ta vie. Et je le déclare, Seigneur, tu vas nous bénir au-delà de toute espérance. Oui, nous allons continuer à proclamer les bontés de l'éternel inlassablement. Nous allons prendre l'épée de l'esprit et faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi il met des embûches. Voilà pourquoi il veut nous arrêter. Parce qu'il sait qu'il est vaincu d'avance. Il sait qu'il est vaincu d'avance et que le pouvoir qui est en toi, que Jésus-Christ lui-même t'a donné, parce que de sa bouche est sorti je vous ai donné toute autorité et tout pouvoir sur le camp de l'ennemi. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a donné cette parole. Et si c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même, je crois qu'il est temps qu'on mette notre confiance dans ces paroles. Ce n'est pas des paroles d'homme. Ce sont des paroles du Dieu vivant qui s'est fait chair et qui est descendu et qui nous a dit, je vous ai donné tout pouvoir et toute autorité sur l'ennemi. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et le jour, mon frère, ma soeur, où tu vas te rendre compte que tu as ce pouvoir en toi parce qu'il a été donné à tout enfant de Dieu, le jour où tu vas te rendre compte que tu sais en toi et qu'à chaque fois que tu vas parler, l'ennemi va être confondu, qu'à chaque fois que tu vas déclarer, l'ennemi va être vaincu. Quand tu te rendras compte de cette puissance qui est en toi, tu ne pourras pas faire autrement que de continuer à parler de la part de l'Éternel parce que nous sommes tous des instruments entre ses mains. Oui, nous allons continuer à prendre l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Nous allons prendre le marteau comme il est écrit dans la parole, dans Jérémie 23, au verset 29, « Le marteau qui brise le roc pour détruire tous les murs qui s'élèvent sur notre chemin, afin qu'ils tombent en poussière et nous laissent entrer dans notre destinée. Aucun mur ne peut s'élever devant toi, mon frère, ma soeur. Aucun mur que tu ne puisses abattre, parce que la puissance de Dieu est en toi. Oui, je le déclare, c'est ma saison. » Déclare-le pour ta vie, c'est ma saison, c'est ma saison. Je vais entrer dans ma saison de victoire, dans ma saison de victoire. Seigneur, nous invoquons ton nom sur nos vies. Que la puissance vienne nous rejoindre en cet instant, car tu es le Dieu tout-puissant et rien ne t'est impossible. C'est toi, c'est en toi que nous nous confions. Oui, c'est en toi que nous nous confions, non par nos forces, non par notre intelligence, Seigneur, mais par ton esprit, les choses arriveront, par ton esprit. C'est pourquoi nous le déclarons, avec toi, nous accomplirons des exploits. Oui, ta parole parcourt la terre et soutient le cœur des plus faibles. Ta parole est le soutien de nos âmes et le gardien de nos corps, de nos cœurs. Ta parole est comme un feu qui repousse l'ennemi et qui brûle tout ce qui lui fait obstacle. Ta parole est une épée acérée qui a le pouvoir de battre tout ce qui s'élève contre nous. Eux s'avancent contre nous avec des armes et des pièges, avec des projets d'iniquité. Mais nous, nous nous avançons au nom de l'Éternel, désarmés.
1: Voilà quelle arme
0: nous brandissons. C'est la parole de Dieu. Et le nom de l'éternel des armées qui nous précède dans tous nos combats et qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Oui, la parole est puissance, puissante pour changer les vies, puissante pour transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Elle est comme un, un baume sur nos cœurs et comme une force qui descend sur nous et nous envahit pour nous permettre de nous envoler comme l'aigle au-dessus des nuages au-dessus de tout ce qui vient assombrir notre vie, au-dessus des problèmes et des difficultés que nous rencontrons jour après jour. Elle nous aide à nous envoler au-dessus des tempêtes qui s'abattent sur nos vies et parfois qui viennent ravager l'horizon tout autour de nous. Oui, cette, cette tempête brise nos rêves et dissipe notre espoir de voir des jours meilleurs arriver, mais Seigneur, je reconnais que ta parole est puissante pour dissiper toute tempête, tout brouillard, toute confusion, tout doute, toute incrédulité. Je le reconnais, ta, puce, ta parole est puissante et je ne veux pas m'en priver en tant qu'enfant de Dieu. Désormais, je veux le déclarer, je marche dans la victoire jour après jour. Je marche dans la victoire jour après jour, chaque pas que je fais, chaque pas que j'avance est une victoire que j'ai acquise, je ne reculerai pas, je n'irai plus en arrière, j'irai de l'avant et j'affronterai mes combats avec confiance et avec courage car l'éternel mon Dieu est avec moi. Oui, désormais je veux marcher dans la victoire jour après jour, c'est ma saison, c'est mon moment. Oui, mon temps est venu, je le déclare, ma destinée va s'accomplir car mon Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans ma vie. Aujourd'hui les, cho les choses vont changer, déclare-le pour ta vie, déclare-le prophétiquement, fais une déclaration prophétique. Peut-être que tu ne vois pas encore les choses, mais sache que non quand nous parlons prophétiquement avec la foi, démontrons à Dieu que nous avons confiance en lui. La foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas, mais elle est aussi une démonstration de celles que nous espérons. Voilà pourquoi nous parlons, nous espérons en celui qui peut tout. Aujourd'hui, les choses vont changer. Je le déclare pour ma vie, les choses vont changer. Quand on déclare la parole de Dieu, il y a un mouvement dans les lieux célestes, les anges se mettent en ordre de ranger, les anges s'apprêtent à s'avancer à l'ordre de l'éternel. Quand nous déclarons la parole de Dieu sur nos vies, il y a quelque chose dans les lieux célestes qui bouge. Oui, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour agir dans nos vies pour agir sur nos événements et sur nos circonstances. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Elle n'est pas trop courte pour guérir. Elle n'est pas trop courte pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Elle n'est pas trop courte pour restaurer les vies brisées et rendre leur dignité à qui la perdue. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire justice à ses enfants, et rétablir la vérité sur tous les mensonges qui ont été prononcés à leur égard. La main de l'éternel n'est pas trop courte. Non, elle n'est pas trop courte. Elle s'étend du haut des cieux et elle rend témoignage qu'aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles pour ceux qui posent leur confiance en lui. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de foi, un pas de plus, un pas de foi et déclarer les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Mon frère, ma soeur, pose ta foi en ce qui va être dit et prends-le pour toi. Si tu te sens concerné par cette parole qui va être déclarée, prends-le par la foi et tu la verras s'accomplir sur ta vie. Oui, déclare-le aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la victoire sur tous ceux qui t'ont déclaré la guerre. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui s'élèvent contre toi seront confus. Tout ce que l'ennemi t'a dérobé te sera restitué au centuple, car il a été vaincu. Son emprise sur ta vie est rendue nulle et sans effet. Je le déclare, elle est rendue nulle et sans effet. À partir d'aujourd'hui, toutes ces manigances, tous ces projets, tous ces pièges pour te faire tomber n'auront plus aucun effet sur toi. Tu te lèveras et tu parleras. Tes forces vont se décupler et désormais tu ne t'enfuiras plus devant l'opposition. Tu affronteras et tu résisteras devant celui qui te cherchait querelle. La force de l'éternel descend. Et là où l'ennemi s'avançait contre toi par un chemin, tu le verras désormais s'enfuir devant toi par sept chemin. Il sera confondu. Il sera terrifié par la présence de l'éternel ennemi. Avec toi, Dieu fera des exploits. Alléluia. Aujourd'hui, la main de l'éternel s'étend sur la vie de quelqu'un. Il touche une vie brisée par l'adversité. Une enfance qui a été volée par l'ennemi Un cœur qui a été déchiré Il est sur le point d'être restauré Cette personne est sur le point d'être restaurée. Oui, son cœur est sur le point d'être rétabli L'Éternel pose sa main sur toi Et ton cœur se régénère Il se régénère Et il est restauré Restauré de plus en plus Tu peux désormais ressentir à nouveau la paix L'amour, la joie, le bonheur, le calme envahir ton cœur. Laisse l'Éternel toucher ton cœur. Laisse-lui faire son œuvre en toi. À l'instant même où je prononce ces paroles, tu sens la main de Dieu se poser sur ton cœur et agir en ta faveur. Ainsi désormais tu sauras que tu as de l'importance pour ton Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur ne te laisse pas vaincre par ceux qui parlent tu n'es pas n'importe qui tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu n'es pas oublié devant l'éternel au contraire il prend soin de toi car tu es précieux tu es précieuse à ses yeux oui il t'aime et désire le meilleur pour toi aujourd'hui il y a des rêves qui seront restaurés l'espoir renaît dans le, le cœur de quelqu'un Oui. Tous les vieux projets que tu avais mis de côté pour servir l'éternel sont mis à nouveau à la lumière, là où l'ennemi voulait enterrer ta destinée. Aujourd'hui l'éternel le déclare, tout s'accomplira car je suis celui qui restaure les rêves brisés et accomplit les projets enfouis. Désormais, je te donnerai en main tout ce qu'il te faut pour réaliser tes projets. Je ferai affluer vers toi tout ce dont tu as besoin. Je mettrai à tes côtés des personnes qui vont t'aider à accomplir ton projet, à entrer dans ta destinée afin que tu réussisses. Voici le temps est accompli, et maintenant je t'appelle à te lever et agir selon cette parole que je viens de t'annoncer. Crois et tu verras ma gloire sur ta vie, il n'est jamais trop tard pour moi. Sache-le, il n'est jamais trop tard pour moi. C'est encore moi qui aurai le dernier mot sur ta vie. C'est moi qui aurai le dernier mot. Aujourd'hui, une nouvelle route se dessine devant les pas de quelqu'un. Cela fait plusieurs années que toutes les routes que tu empruntes sont fermées devant toi. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu t'engages sur un chemin, il devient une voie sans issue devant toi. Il y a des murs d'opposition, des obstacles sans fin, tout ce que tu entreprends est toujours bloqué, fermé, stoppé et meurt avant d'arriver à leur accomplissement. Aujourd'hui, l'Éternel te dit ceci. Je vais ouvrir devant tes pas un chemin que personne ne pourra fermer. Je vais ouvrir une porte que personne ne pourra plus jamais refermer. Je suis celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et aujourd'hui, je le déclare. La vie sera sur tout ce que tu entreprendras. Je place désormais devant toi un chemin de victoire, un chemin de réussite, un chemin de prospérité. Désormais tes échecs se transformeront en réussite et tes défaites en victoire. Relève donc la tête et honore ton Dieu, car toutes les voies que tu emprunteras seront désormais victoire et prospérité. Je ferai de toi la tête et non plus la queue. Tu seras devant et non plus derrière. Tu seras le premier et non plus le dernier. Car c'est moi l'éternel qui parle sur ta vie. Crois-le et tu verras ma gloire s'accomplir. Aujourd'hui, j'envoie mes messagers pour préparer une année de victoire devant tous ceux qui se confient en moi. Oui, je les déclare. Ce sera une année de grande victoire. J'accorderai aux affligés une huile de joie au lieu du deuil. Et pour, je, le rêve, je les revêtirai d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà la parole de l'éternel qui a été déclarée sur ta vie, mon frère, ma soeur. Prends-la par la foi, car Dieu est sur le point de changer les choses. Voici, je vais faire une chose nouvelle. La reconnaîtras-tu Est-ce que tu es prêt à voir les choses changer dans ta vie les choses être transformées Crois-le et tu le verras s'accomplir. Oui, crois-le pour ta vie. J'ai confiance en toi, mon enfant. C'est pourquoi je vais t'élever. Je vais t'élever devant tous ceux qui t'écrasent. Oui, tous ceux qui te faisaient la guerre seront confondus et ne comprendront pas pourquoi il y a eu une telle bénédiction sur ta vie. Ils n'auront plus qu'une chose à faire, plier les genoux et reconnaître que je suis l'éternel. Je suis l'éternel qui est au-dessus de tout, des choses naturelles et des choses surnaturelles. Mon frère, ma soeur, même si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, crois-le et tu le verras s'accomplir, qu'il a le meilleur pour toi. Tout est entre ses mains et il garde le contrôle en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, Seigneur je te prie, Seigneur, de bénir ton serviteur, Seigneur de le bénir, Seigneur, et de loindre de ton esprit, Seigneur. Seigneur, que ce soit ta parole qui soit en lui, Seigneur, que tu puisses délivrer le message que tu as prévu pour chacun de tes enfants au travers, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur. Remplis-le de ton esprit et, Seigneur, que ta parole agisse en nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mettre nos cœurs à ta disposition, préparer nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen.
1: Vous savez, des fois, vous savez, des fois, nous pensons que des choses sont voulues de l'ennemi tel, je vais dire, ce qui se passe comme problème technique que nous avons là maintenant. Nous pensons des fois que c'est l'ennemi qui vient, qui vient titiller. Mais des fois, Dieu, ce que... Oui Gloire à Dieu Mais je crois que Dieu permet certaines situations, parce qu'il veut qu'on ait une certaine « gnaque ». Des fois, comme je dis, on peut dire, voilà... « Avec Dieu, nous allons faire des exploits. » Parce que je vais dire, mon attitude, là, maintenant, est que je n'ai eu aucun combat. Et donc, je vais dire, « Avec Dieu, nous allons faire des exploits. » Mais quand tu as un problème, c'est plus « Avec Dieu, on va faire des exploits. » C'est « Avec Dieu, on va faire des exploits. » Des fois, Dieu veut que nous insistions. Des fois, il y a des choses que Dieu permet... Parce qu'il dit, non, t'es trop mou, Salvatore. Karine, t'es trop mou, Joséphine, t'es trop mou Et chacun d'entre nous met son prénom. Et Dieu veut que nous démontrions que, oui, nous sommes des agneaux. Mais oui, face à l'adversité, face à quand l'ennemi nous attaque, tu dois être comme un lion. Tu dois être comme ton roi est. Notre roi, nous le savons, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. On l'a tué comme un agneau, mais il revient chercher son église comme un lion rugissant. Et je ne sais pas, vous, si vous avez déjà entendu le bruit d'un lion. Nous, moi, je l'ai entendu une fois, je me rappelle. On avait été au zoo avec mes enfants et tout. Et quand, je, on était en train de marcher normalement, mais quand le lion, il a rugi, je dis, waouh c'est pas un miau, c'est pas ça. C'est le bruit, le son qui émane de sa, de sa gorge. Tu dis waouh! À ce moment-là on n'était pas chrétien. Mais je repensais à ça ici maintenant. Je dis non, ce n'est pas l'ennemi. C'est Dieu qui veut qu'on ait l'agnac. Vous savez, j'avais en tête dimanche dernier de continuer sur la foi, le thème sur la foi. Euh, sur le disciple-là, dis ce, que, ce que moi j'avais. C'est ce que quand le culte a été fini, je dis, voilà, maintenant, la foi s'est clôturée. Donc nous allons passer à la continuité de ce qu'on avait dit avant, donc je crois que ça faisait trois dimanches, nous allons reprendre le disciple-là. Et vous savez, j'étais dans la voiture de la semaine, et il y a un passage qui m'a percuté. Et alors je l'ai pris, je l'ai médité, je dis voilà, c'est Dieu qui veut me parler. Et j'ai médité ce passage. Puis hier, je me mets sur mon fauteuil, je relis sur le disciple là et il n'y avait pas ce truc qui se dit voilà, c'est ça que tu dois donner à manger à mon peuple. Puis je me suis levé, et j'ai dit Seigneur. J'ai pas envie de me présenter devant ton peuple et de dire des choses que moi j'ai envie, j'avais établi, préétabli de, de dire. Et j'ai pas eu de réponse. Généralement tu réponds assez rapidement. Là il n'y avait pas de réponse. Puis Karine était sur le PC en train de préparer son exhortation, les chants, tout ce qui s'ensuit. Moi je ne regarde pas comme ça, je laisse. Et à midi, quand on allait manger le plat. Dieu a beaucoup d'humour. Et quand j'allais manger le plat, Dieu m'a mis un mot dans la tête encore une fois mais qui était du passage que j'avais eu. Et j'ai dit à mon avis c'est ce que Dieu veut. Et puis mon joyau a, a fait aujourd'hui son exhortation, c'est toi que je parle hein, Karine. Mon joyau a fait son exhortation et quand j'ai entendu son exhortation, je dis, c'est ça le petit sourire en coin qu'elle avait quand je lui ai dit le message. Que je dit, tiens, Dieu a changé le message. Et je lui ai dit ce que c'était. Je, je lui ai donné le passage que c'était. Et nous allons le prendre tous ensemble parce que je crois qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Si tu es ici en disant, voilà, Dieu parle à mon cœur Dieu va parler à ton cœur Amen Nous allons prendre la Bible dans Nombre, chapitre 13 à partir du verset 1er La lecture va être longue Aujourd'hui on va on va pas mal parler de la parole de Dieu et moi j'aime ça Je préfère quand c'est la parole qui parle que c'est moi qui parle Je vous dire sincèrement Nombre chapitre 13 à partir du verset 1 Et regardez ce, comment ça commence. L'Éternel parla à Moïse. J'ouvre une petite parenthèse. Ce n'est pas ses émotions. Ce n'est pas l'orgueil. Mais c'est l'Éternel parla à Moïse. Et comme, aujourd'hui, il y a un message qui est en train de, de sortir de plus en plus, parce que vous savez, quand Dieu déclare des choses, l'ennemi se lève avec le contraire. avec Et malheureusement, aujourd'hui, il se lève avec des grosses entités évangéliques pour dire que l'Éternel ne parle plus. Mais moi, je me réfère à la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Retenez bien ce qui est dit ici, parce que le plus important de tout, c'est ça. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne. Aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Il ne dit pas d'aller chercher les, les plus minables. Il dit il d'aller dit chercher ceux qui ont une capacité, une faculté. Qui ont, qui ont quelque chose d'être des dirigeants. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse entraîner, c'est quelqu'un qui, qui dicte les choses, qui impose les choses, qui donne une direction. Dieu ne va pas chercher encore une fois des petits, il prend des grands personnages. Et je, je vais vous montrer après pour le pourquoi. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Et ça c'est ce que Dieu a réellement dit à Moïse. Et Moïse, verset 3, les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. J'ouvre une parenthèse encore une fois ici, ici aussi. Il parle que tous étaient chefs des enfants d'Israël. Tous, quelque part, Israël, même si je n'aime pas associer Israël à l'Église, je n'aime pas mais ici c'est une préfiguration de ce qu'est l'église ce sont des dirigeants d'église, ce sont des personnes qui comme je dis sont censés connaître Dieu ils sont censés savoir comment Dieu agit, ils connaissent Dieu voici leur nom pour la tribu de Ruben Chamuya, fils de Zachur. les noms sont un petit peu bizarres mais bon, c'est cela. pour la tribu de Simeon Chapat, fils de Hori. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu de Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Rafu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gémali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Géluel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Une des questions qu'on doit se poser jusque là, est-ce que Moïse a enfreint quelque chose là-dedans Je ne pense pas. Là, je pense que, voilà, Dieu lui a dit ça et il a fait ça. Mais pour moi, ça ne concerne que moi, Moïse a fait une erreur, quelque part. Pas avec ces hommes qu'il a choisis, mais il les a mal prédisposés à rentrer dans l'appel que Dieu avait fait. Et je vais m'expliquer le pourquoi. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, regardez l'erreur. Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est. Ça, c'est ce que Dieu voulait leur faire voir. C'était vraiment la, la vision que Dieu avait demandé. Jusque-là, c'est bon. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite. Et là, je crois qu'il a commencé à fauter. S'il est fort ou faible. S'il est petit ou en grand nombre. Imaginez que je, moi, je vous dise, voilà, mon frère, ma soeur, tu dois aller là-bas. Tu vas là-bas et tu regardes ça. Est-ce qu'en vous, quelque part, voilà, vous êtes content parce que je vais vous mandater pour aller quelque part. Mais est-ce qu'en vous, il n'y a pas un sujet de crainte. Parce que vous êtes envoyé en tant qu'espion. Et Moïse dit, va voir là-bas s'ils sont forts ou faibles. S'ils sont petits ou en grand nombre. Ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, qu'est-ce que Dieu, quand, quand Dieu donne quelque chose, est-ce qu'on peut se poser la question si c'est mauvais? Sincèrement. Nous l'avons dit tantôt. Dieu est bon. Et on a répondu en tout temps. Est-ce que quand Dieu te donne quelque chose, tu dois te poser la question si c'est bon ou si c'est mauvais? Sincèrement. Moi je ne pense pas. Mais pourquoi Moïse Moïse, pourquoi tu poses ces questions-là Dieu ne lui a pas demandé de dire ça non plus, n'oublions hein, pas. Hein. C'est là que je pense où ça, ça a créé quelque chose. C'est vrai que ils vont payer, mais nous allons voir un petit peu. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils, où ils habitent Si elles sont ouvertes ou fortifiées Un général de, de terre doit se poser ces questions-là. Mais un général spirituel, un commandant spirituel, et je ne sais pas c'est quoi ou lieutenant, je ne sais pas c'est quoi comme, comme titre spirituel qu'il avait, mais on parle de Moïse. Si Dieu te parle, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à te poser de questions. Fais ce que Dieu te demande de faire. Parce que s'il te dit réellement quelque chose, c'est quelque chose qui va être bon pour ta vie. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage. Là quelque part d'abord, il matraque de peur, mais après il mais dit « n'ayez pas peur ». Déjà, lui percevait que ce qu'il a dit là, ça a mis une certaine crainte en eux. Je suis en train de faire ça, puis je vais, je vais prendre l'étude. Donc ici, c'est des, des extras. C'est un petit peu pour que le Saint-Esprit que vous avez, vous travaillez avec lui, et qui, quelque part, il, il vous explique aussi certaines choses. « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'est le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Teshakai et Talmai, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Echol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a dit qu'il va te bénir, ne t'attends pas à voir la, la grappe de raisin que tu vois au carrefour, au Lidl, ou le magasin que tu aimes, que tu en raffoles, que c'est moins cher et que c'est bon. Ne t'attends même pas à ça parce que là, le peuple d'Israël, qui pour moi, là, dans ce moment-là, est l'Église, on voit que Dieu donne quelque chose de démesuré, au-delà de l'entendement humain. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Moi, je dis, je, moi, je prends... Je dis, moi, je, vous avez vu, vous commencez à me comprendre. Moi, quand je lis, je vis. Moi, prends ta grappe de raisin que tu as là. Prends ta grenade et ta figue. Si déjà Dieu te dit que la grappe de raisin, il fallait être à deux pour la prendre, imagine la grenade. Et imagine la figue. Et nous, nous, non ne regarde pas trop parce que tu es orgueilleux, hein? Les petits religieux, là, hein? Tu es orgueilleux, hein? Tu veux les petites miettes. Mon frère, ma soeur, je suis aussi devant toi, je me présente devant toi aujourd'hui. Pour te dire que Dieu ne va pas te donner des miettes. Il va te donner un pain. Les miettes, ce n'est pas pour toi, les miettes. Les miettes, ce sera pour tes ennemis. Dieu veut te donner un pain. Arrête de limiter Dieu et ça fait partie, cette, cette, cette pensée encore de la foi. On va toujours rester dans cette pensée de la foi. Karine a parlé tantôt, sans que je lui ai rien dit, et elle a dit, voilà, nous voulons cette année-ci être dans la foi. Et ça, aujourd'hui, cette étude-là, est faite encore une fois pour fortifier ta foi. Pour demander plus que ce que tu n'as demandé jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu es en train de demander des miettes, et demande un pain, mon frère, ma soeur. Combien se limite dans la guérison à hein? « Seigneur, guéris-moi. » Arrête de demander « Seigneur, guéris-moi. » Dis « Seigneur, guéris-moi et fais-moi courir. » Fais-moi aller vraiment loin avec toi. Et nous, nous sommes là, Seigneur, la guérison. Que je sois bien, moi, moi. Moi, je rêve d'une église, je vous dis sincèrement, je rêve d'une église où c'est Dieu qui pourvoit pas les êtres humains. Où Dieu pourvoit l'église et l'église pourvoit aux besoins du peuple. Ça c'est ma vision. Ça c'est, pour certains va dire, mais t'es fou Salvatore. Oui je suis fou. Je suis fou de Dieu. Parce que je n'ai pas de limite avec mon Dieu. Je n'ai pas de limite. Parce que mon Dieu, si je dois décrire comment il est, je ne sais pas te dire s'il fait 2 km de large. Je ne sais pas te le dire. Parce que pour moi 2 km c'est encore peu. Mon Dieu est immensément grand. Quand tu imagines que la Bible te dit que Dieu tient la terre par sa parole, même pas par sa main, par sa parole il tient la, la terre. Il la tient par sa parole, même pas par sa main, même pas par son orteil, rien. Le Dieu que toi et moi nous servons est immensément grand. Et aujourd'hui je joue à la petite église, Dieu va faire ça avec moi. Je vais convertir tout la louvière. Mais moi la louvière ne m'intéresse pas la louvière. L'ENO ne m'intéresse pas. La Belgique ne m'intéresse pas. L'Europe ne m'intéresse pas. Le monde m'intéresse. Parce qu'il n'a pas besoin de sa main pour la soutenir. Si Dieu devrait maintenir la terre sur sa main, ce serait quoi Un grain de poussière. Un, pas deux. Pas, un, pas où on balaie, on, on accumule toute la, toute la poussière à un endroit et on met, et on met là. On dit voilà, c'est ça la terre. Non, un grain de poussière. Un grain. C'est comme ça que Dieu est. On donna à ce lieu le nom de la vallée des chols à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours à leur arrivée Ils se rendirent auprès de Moïse Et d'Aaron Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël Donc vous imaginez C'est comme si on prenait La population de la Belgique Parce que là on parle d'Israël Donc on prend toute la population De Belgique Et on va vers Moïse Et Aaron Et toute la population belge. Et les Français et nos amis, nos frères et sœurs africains, eux prennent leur pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kédès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. à la vérité. Il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et, et voici le fruit. Donc il nous montre la, la belle grappe de raisin. Je ne sais pas si vous imaginez deux hommes avec une perche et cette grappe de raisin là. À mon avis ils avaient l'épaule en compote. Parce qu'ils ont marché, la Bible nous dit, 40 jours. 40 jours avec un poids pareil sur eux. Mais après, qu'est-ce qui se passe Et en voici le fruit. Mais, vous voyez, le pays, il est bon, le pays. On a, on a de quoi manger, nous tous. Mais il dit, mais le peuple qui habite ce pays, il est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Anak, ce sont les géants qui étaient là. Et le peuple d'Israël savait bien que les Anak c'était des personnes qui étaient immensément grandes. Je crois que selon, selon les, on appelle les, les fouilles archéologiques qu'il y a eu, ça faisait aux alentours entre 10 et 15 mètres les personnes, haut. 10 et 15 mètres. Si vous lisez les, les trucs historiques, vous allez voir, c'est entre 10 et 15 mètres. Donc c'est vrai que, c'est vrai, la réalité c'était ça. Mais il y a un grand homme de Dieu qui a dit un jour... Il s'appelle l'apôtre Amissi. Il a dit, la, la réalité n'est pas la vérité. Parce qu'ils ont omis quelque chose. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites. Ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'est la ville d'Amalek. Amalek, dans le côté spirituel, c'est tout ce qui est la chair. Tout ce qui est la chair. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Et les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils étaient en train de penser, on va, on va se partager le pays avec eux. Est-ce que c'était la volonté de Dieu, ça C'est parce que Dieu nous a dit au premier, dans les premiers versets. Hein. Dieu lui a dit, vous voyez le pays, je vous le donne. Il est à toi et je t'envoie. Envoie là maintenant des espions, regardez. Prends douze personnes et tu les envoies là-bas. Caleb, regardez Caleb, l'esprit de Caleb. Caleb fit terre le peuple, qui murmurait contre, c'est contre qui qui murmurait là, euh, Caleb Contre Moïse. Bien entendu, quand on est aux premières loges, quand on a une vision, quand il y a quelque chose que Dieu dit, et que tu dois la partager au peuple dit, de Dieu, Je ne parle pas du peuple de Dieu. Au peuple dit de Dieu, mais bien entendu, qu'est-ce que ça soulève Les murmures. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, nous avons lu tantôt que le nom de Caleb était parmi ceux qui sont allés. Ils ont vu la même chose que ceux qui ont fait un rapport négatif. Et Caleb fit terre le peuple. Pourquoi Parce que Caleb s'est fié à la parole que Dieu avait dit. Caleb savait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne ment pas. Il ne se rétracte pas. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir dans ta vie. Même s'il y a les géants. Même s'il y a les guerriers, même s'il y a la chair, Dieu est capable de briser tout ça devant toi. Quand fit le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je ne pense pas que Dieu a dit, allez, taisez-vous les enfants, montons, emparons-nous en du pays comme les petits gamins, vous savez, comme les petits religieux, là. Montons, en nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Non, il avait la niaque. Il avait l'esprit guerrier. Il avait l'esprit qui savait que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Et il avait bien entendu ce que Moïse avait dit. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, Encore une fois, hein, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire là il marche par la vue, encore une fois. Oui, il y avait ça. On ne peut pas le nier. Caleb ne, ne, ne dit pas qu'il n'existait pas, qu'il y avait ces géants-là. Il, il ne dit pas qu'ils n'existaient pas, qu'ils qu se sont fait une utopie, qu'ils étaient petits. Non, ils étaient réellement là. Mais Caleb savait une chose. Dieu a dit, Dieu fait. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il croit, comme on a expliqué avec la foi. Mais eux-là, ceux qui parlent mal... Ils savent qu'ils sont grands. Ils ne croient pas en la parole de Dieu. Ils savent, ils savent qu'ils sont grands. Mais les hommes qui étaient allés avec, avec lui lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer » est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Vous voyez le problème Quand on a les yeux fixés sur le problème. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, il précise, à nos yeux, et à leurs yeux, pas non seulement à mes yeux, à moi, il disait, pas seulement à moi, mais même à leurs yeux, à eux, nous étions comme des sauterelles. Est-ce que c'était faux ça Charnellement parlant, c'était vrai. Parce que si toi et moi, on a une personne de 15 mètres devant nous, même de 10 mètres, même déjà 3 mètres, moi avec mon petit mètre 75, 76, je ne sais pas combien je fais, mais c'est normal que je vais paraître petit. Mais l'important, c'est parce que moi, je parais. Le plus important, c'est qui habite en moi. C'est lui qui fait fuir tout le monde. Quand tu as lutté contre un démon, Salvatore, s'il n'est pas spirituel, il va se faire manger par les démons. On l'a vu dans la Bible. Il y en a certains, ils se retournaient tout nus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces démons-là Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais toi, t'es qui, toi Tu marches selon la chair, toi. N'essaye pas de... N'essaye pas de me chasser de cette personne-là. N'essaye pas. Parce que là, oui, on va se faire bouffer. Et quand Jésus a même dit autre chose, Jésus nous parle, comme je dis, il nous a dit que voilà à quoi les signes qui accompagneront les croyants, ils chasseront des démons, n'est-ce pas Jésus a parlé dans une autre parabole, il a parlé de gens qui resteront sur cette terre, mais qui malgré leur péché, mais chasser aussi des démons. Alors quand un pasteur vient me dire à moi, Salvatore, non, toi tu es pasteur pour la délivrance, tu as un ministère de délivrance. Moi, je n'ai pas de ministère de délivrance. Ça n'existe pas, un ministère de délivrance. Parce que le ministère de délivrance est donné à tout croyant. C'est un signe qui accompagne ceux qui ont cru. Et pas ceux qui sont forts, et pas ceux qui sont super spirituels. Ça accompagne tout disciple de Jésus-Christ. Ça l'accompagne, et même les tordus peuvent chasser. Jésus nous l'a dit, c'est dans la Bible. Retirez-vous retirez de moi, ouvriers de l'iniquité, je ne vous connais pas. Et aujourd'hui, quand tu parles de délivrance, et moi, c'est ce qui me tue. Je vais parler de délivrance, le oh, ça va parler de délivrance. La chrétien n'a pas besoin de délivrance. Et après, tu le vois avec quelqu'un qui, celui-là, pratique la délivrance. Et tu te dis, c'est bizarre. Hein? En fait, le problème. Ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'ils sont rebelles à Dieu. Et nous allons le voir. Ils sont rebelles à Dieu. Nombre 14, verset 1. C'est la suite. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Vous imaginez les dix autres personnes dans quel état ils ont mis des millions de personnes toute la nuit en train de pleurer. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre contre qui Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous pas morts dans le pays de l'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert. Regardez là qu ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous allez voir après. Ils sont en train de s'auto-maudire. Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, Retournons en arrière. Ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert Pourquoi, regardez maintenant, parce qu'on disait ils murmuraient contre Moïse et Aaron. Mais regardez le but. Pourquoi l'éternel Dieu pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays Où nous tomberons par l'épée Vous voyez Donc, Dieu lance sa parole. Et eux, qu'est-ce qu'ils font On va mourir, nous. Où est-ce qu'elle est la foi en Dieu, là-dedans C'est une fois, c'est zéro. Et quand je vais dire, c'est même moins mille, la foi-là. Pourquoi l'éternel nous a fait-il aller dans ce pays Où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Malédiction encore Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte Ce n'était pas eux qui étaient en train de murmurer contre Dieu. Pourquoi Quand est-ce que tu nous envoies libérateur Quand est-ce que tu nous envoies libérateur Quand est-ce que tu vas me délivrer Quand est-ce que tu vas me guérir Ce n'est pas eux qui pleuraient comme ça. Et se dire les uns les autres, Nommons un chef Dieu a établi Moïse et Aaron Et eux se disent Nommons un chef Et retournons en Égypte Croyez-moi bien, ça C'est ce qui s'est passé réellement C'est écrit Croyez-moi bien, il y en a combien spirituellement Ils sont en train de faire ça Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, regardez, ils étaient bien là. Hein? Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. En d'autres sortes, en d'autres mots, paraphrasés au monde au d'aujourd'hui pour qu'on comprenne bien, ils se sont énervés. Ils ont déchiré leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, même pas bon, il dit très bon, virgule. Et qu'est-ce qu'il dit après Excellent même. C'est comme s'il est en train de dire, la bénédiction que Dieu veut nous donner, elle est excellente. Et eux non. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point, qu'est-ce qu'il est mis là encore une fois Rebelle contre qui Contre l'Éternel. Et ne craignez pas, ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. J'ouvre une parenthèse. Israël, pendant la nuit des, depuis la nuit des temps, craignait une seule chose. Les sauterelles. Quand ils avaient ensemencé le terrain, ils avaient peur que les sauterelles venaient. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il mangeait Des sauterelles ce que le peuple d'Israël craignait, Jean-Baptiste faisait référence à ça, il mangeait les sauterelles. Je vous l'avoue, je vous l'avoue, j'ai jamais mangé de sauterelles. Je vous l'avoue, je pense que manger une sauterelle, ce n'est pas mon plat favori. Mais, Jean-Baptiste aimait ce que les charnots euh, craignait, Jean Baptiste le spirituel, il le mangeait lui. C'est pas fort? Hein? C'est pas fort? Seulement ne soyez point rebelle contre l'Éternel et ne craignez point ce pays, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, on va le manger. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Pendant qu'il y en avait dix qui étaient ainsi, Jésus et Caleb, ça ne nous est pas expliqué avant, c'est là maintenant que ça sort, ont commencé à couper tous les ombrages qu'il y avait pour se servir de repos. Le soleil tapait et lui était déjà en train de préparer la guerre. En tant qu'espion, à la place de se lamenter, à la place de murmurer, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont grands, et patati, et patata. Josué et Caleb, ils ont commencé à casser leur arbre, le feuillage. Ils savaient que de toute façon, en coupant le feuillage, il allait avoir des rejetons pour quand eux ils allaient arriver. Pas de souci. Seulement ne soyez point rebelle contre l'éternel et ne craignez pas les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Et le plus important, il est là. L'éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia, dimanche, gloire à Dieu, le Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Lundi arrive une tuile, oh Seigneur. « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire hein? ?» On n'est pas comme ça, des fois, chacun d'entre nous Il faut se l'avouer, hein Et ça, aujourd'hui, c'est pour plus qu'on retourne en arrière. Ça, aujourd'hui, c'est pour qu'on comprenne le combat que toi et moi nous avons à mener. Ça, aujourd'hui, c'est fait pour comprendre que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas charnel, il est spirituel. Ils en veulent à Dieu, pas à moi, pas à toi, ils en veulent à Dieu Toute l'assemblée parlait de les lapider. Regardez, Josué est en train d'encourager, oh Josué ou Caleb, est en train de l'encourager de à ne pas avoir peur, à ne pas faire l'œuvre de l'ennemi, à ne pas marcher selon la chair, à marcher du côté spirituel. Et là, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Là, c'était plus contre Moïse et Aaron, il y avait Josué et Caleb, quatre personnes. Il dit, vous vous rangez du côté d'eux Eh bien, on va vous lapider aussi. On va vous faire du mal à vous aussi. Et il parlait de lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit tantôt Si l'Éternel est avec vous, avec nous, ne craignons pas. L'Éternel est avec nous. C'est ce qui compte. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel... Apparu sur la tente d'assignation. D'autres versions, c'est la tente de la rencontre. C'est là où les sacrificateurs rencontraient Dieu face à face. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse Regardez, même pas aux autres, il a été chez l'homme sur lequel il avait appelé l'homme sur lequel il y avait le manteau qu'il lui avait donné. Il va vers Moïse et il dit, c'est Dieu qui parle, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il croira pas en moi ?» Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de Lui. Et on parle de Dieu. Hein, Dieu se pose la question, comment malgré tout ce qu'il a fait pour eux, ils sont en train encore de douter. Ils sont en train de ne pas avoir confiance. La, la foi, pa, cro, la croyance et la confiance en la fidélité de Dieu. La croyance en la parole de Dieu, ce qu'elle dit qu'elle arrive. Et là, malheureusement, voici ce que Dieu décrète. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais, regardez ce que Dieu dit à Moïse. Je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Vous ne vous rappelez pas une parabole que Jésus avait dit La parabole des talents Celui qui n'a pas utilisé les talents, qu'est-ce qui se passe celui qui avait enterré son talent, celui qui avait creusé un, 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 comment, creusé un trou et mis la mine dedans. Qu'est-ce que Dieu a fait Il a dit « Retirer et donner ». Pas à celui qui était au milieu, pas à celui qui était froid on va dire, mais à celui qui était bouillant, Dieu dit « Donnez-lui la mine à lui. Lui, il porte du fruit. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui ». Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du million desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savent que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais. Qu'est-ce qu'il est mis là visiblement. Et ça, je crois que ça détruit certains raisonnements qu'on a, n'est-ce pas? On prend le passage à Dieu ne peut pas se montrer à un homme ou sinon l'homme, il meurt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, la Bible me dit il savait que toi l'éternel tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement, toi l'éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée. Et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme. Les nations qui ont entendu parler de toi diront. L'éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se monte dans sa grandeur. Comme tu l'as déclaré en disant, l'éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne, ça pour la délivrance ça nous sert, c'est ce, ce qui est mis là. Il pardonne l'iniquité, donc le péché qui est résiduel, qui est tout le temps là dans la vie des personnes, et la rébellion. Mais, il ne tient point le coupable pour innocent. Donc oui, il y a le pardon. Mais il dit, mais celui qui commet ça, tu ne dis pas qu'il est innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à là, Troisième et quatrième génération. Oups. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'ici. Et là maintenant, Dieu rentre en scène de nouveau. Et l'Éternel dit... Je pardonne l'intercession Je pardonne comme tu l'as demandé Mais Je suis vivant Et quand on entend Mais je suis vivant Il dit il y a des lois spirituelles Et je ne peux pas déroger à ça Ils ont murmuré contre moi Mais c'est vrai au travers de Moïse, Aaron, Josué et Caleb Qui voulaient lapider Mais je suis vivant et la gloire de l'éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois. On va dire que Dieu n'est pas lent à la colère. On va dire que Dieu n'attend pas jusqu'au fil de rasoir pour donner le coup. Ils m'ont tenté dix fois. Et qui n'ont point écouté ma voix. Je voulais vous dire quelque chose ici. Et qui n'ont pas écouté ma voix. Est-ce que Dieu parlait directement à tout le peuple d'Israël C'est bien mon chéri. C'est six ans, hein, c'est ça hein Six ans et connaît déjà la parole, merci Seigneur. Et qui n'ont pas écouté ma voix, non Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait au peuple. Dieu parlait à, parlait à Aaron et Aaron parlait au peuple. Dieu a parlé ici, il a rajouté, l'ami Josué et Caleb, et il parle au peuple à dire prenez courage. Pour certains, ils auraient dû dire oui, mais Dieu aurait dû préciser que c'était la dixième fois et que c'était la dernière. Non. Comme Quand quelqu'un est rebelle dans son cœur vis-à-vis de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, c'est des ennemis pour eux. Et parce que mon serviteur Caleb, regardez, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Comme je l'ai dit, quand la parole parle d'esprit, comme je dis, c'est une mentalité différente. Il n'a pas agi selon le courant que tout le monde disait. Parce que comme je dis, y a des... là il y avait dix autres personnes qui étaient avec lui. Mais le problème c'est que les dix personnes-là ont convaincu des millions de personnes à croire que ce que ces dix personnes-là disaient. Parce qu'eux se sont dit, il y a dix personnes qui sont en train de nous dire la même chose. Donc si ces dix personnes-là nous disent ça, c'est ça la vérité. C'est vrai, c'était une vérité. Charnel, c'était vrai, mais spirituel Caleb et Josué, eux pensaient à ce que Dieu avait dit Je vous donne cette terre, vous allez y rentrer. Et lui, ils il se moquaient de qui il y avait là-bas. Ils auraient pu faire même le double de grandeur de ce qui était les Anak. Ils s'en foutaient parce qu'ils s'appuyaient sur sa parole. Et mon frère, ma soeur, je veux te dire que quand tu t'appuies sur sa parole, sur ce que lui t'a dit, tu peux être sûr et certain qu'il va l'accomplir. Tu peux être sûr et certain qu'il ne va rien t'arriver. Tu peux être sûr et certain que tu vas conquérir ce que Dieu t'a dit. Malgré toute l'opposition que tu peux voir, même si la majorité est en train de te dire non, si Dieu a dit oui, ce sera oui. Ce sera oui. Parce qu'il y a deux chemins. Un chemin large où la Bible nous dit que tout le monde est en train de l'emprunter. Et il y a un chemin étroit où la Bible nous dit qu'il y en a peu qui sont en train de le trouver. Et c'est sorti de la bouche de Jésus. Peu le trouveront. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, pleinement, il n'a pas déraillé d'un seul millimètre, d'un seul micron de millimètre, il n'a pas déraillé, il s'est fié sur ce que Dieu a dit. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et quelque part, c'est ce que quelque chose ici que je suis en train de te dire, c'est comme une autre pépite que tu dois prendre. Dieu te fait voir ce qui est dans le spirituel d'abord. Il veut te le faire voir dans le spirituel pour te dire, regarde, c'est pour toi ça. Là, il le fait aller dans le pays de Canaan, qui s'appelait Canaan, mais qui va s'appeler Israël. Dieu fait toujours voir, Dieu ne fait rien en secret, Dieu parle toujours, Dieu révèle toujours à ses serviteurs les prophètes, la Bible nous dit. Toujours il révèle, toujours tout va te dire non, et Dieu dit oui, parce que j'ai parlé. Et on va le voir après, il dit, j'ai parlé, et ce sera ainsi. Et quand Dieu parle, Dieu agit, Dieu fait. Sois confiant sur toutes les promesses que Dieu t'a dit, même si tout aujourd'hui te montre, non, Dieu dit oui, je vais le faire. C'est une chose qui est en train d'arriver, c'est une chose nouvelle, la reconnaîtrez-vous. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, il avait une autre mentalité que ces dix autres personnes, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants, ta descendante, la posséderont. Tout ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas rien que pour toi, c'est pour tous tes descendants. Comme je dis, les promesses que Dieu nous a faites ici, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous ceux qui vont adopter la cause du bon Samaritain. Ils vont en être partie intégrante. Ils vont bénéficier de ça. Alors que tous disent non, alors que tous attendent qu'on croule, Dieu dit je le, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais et je le ferai. Tous sont en train de te mépriser. Et Dieu dit Je veux faire quelque chose avec toi, quelque chose de puissant avec ta vie, mon frère, ma soeur. Tu ne resteras pas dans la situation comme tu es rentré aujourd'hui. Tu vas ressortir en tant que vainqueur, en tant que gagnant, comme Karine l'a dit. Parce que ça vient du trône de Dieu, cette parole. Les Amalécites, la chair, et les Cananéens, les habitudes de ce monde, de tout ce que ce monde fait, habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» Mais si vous regardez, là Dieu dit « Jusqu'à quand ils vont Je vais les laisser murmurer contre moi. » Mais le peuple d'Israël, c'est contre qui qu'il en avait Il y avait Moïse et Aaron qui étaient là. C'était eux qui en prenaient plein dans le visage, pour pas Aaron. C'était eux qui étaient le représentant de Dieu. C'était eux qui étaient en train de montrer la voie. C'était eux en train qui étaient en train de montrer la direction dans laquelle ils devaient aller. C'était eux qui enseignaient les voies du Seigneur. Et le peuple d'Israël en avait contre eux Parce qu'ils ne voulaient pas Oui, ils voulaient il je ne sais pas quoi Une gloriole. Ils voulaient des, des choses matérielles Mais Dieu disait non Jusqu'à quand laisserai-je Cette méchante assemblée Murmurer contre moi Regardez ce que je vous disais tantôt Il ne parle pas d'un pays Il parle ici Une méchante assemblée Dieu voyait déjà l'Église dans ça. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et là, on se dit, mais comment ça se fait d'un côté? Il parlait à Moïse et à Aaron. Et là Dieu dit, ils ont parlé à mon oreille. Donc c'était des personnes qui invoquaient quand même Dieu. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Ce que vous avez lancé contre malédiction, contre Moïse, Aaron, Josué et Caleb, tu as dit que maintenant, là, tu voulais que vous mouriez dans ce désert, ou mourir en Égypte, tu ne vas même pas aller jusque là-bas, tu vas mourir ici, là. On va, je ne vais même pas te donner à l'ennemi. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Dieu avait fait une promesse aux parents. Il a dit, vos enfants, y rentreront. Elle a, à cause des murmures, vous n'entrerez plus. Oups J'espère que tu n'es pas d'une des personnes qui murmurent, mon frère, ma soeur. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Noun. Vous voyez que avoir la révélation de Dieu, vous voyez qu'avoir la vision de Dieu, vous voyez que marcher par l'esprit comme ils ont fait eux, ça leur a été bénéfique. Pourtant, pendant ce temps-là, ils étaient maltraités. Mais Dieu disait :« t'occupe pas de ce qu'ils sont en train de faire. C'est à moi qu'ils ont en nom. » Dieu disait :« C'est à moi. Et vos petits enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie. Donc eux-mêmes, ils ont lancé une malédiction sur leurs enfants. Regardez ce que Dieu fait. Je les y ferai rentrer. Toi, tu as maudit tes enfants. » Mais moi, je vais les faire entrer. Et qui gagne Qui gagne C'est notre Jésus, c'est notre Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen Je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Ils le connaîtront. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants pèteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Regardez, malgré que Dieu les a bénis, Dieu ne déroge pas ça avec 3-4 générations. Et dit voilà, malgré ce que vous avez eu, malgré que je vais les, vous les avez maudits, moi je les bénis, mais il y a quand même une sentence pour vos enfants. 40 ans, ils vont marcher dans le désert. 40 ans. C'est méchant, n'est-ce pas Mais Dieu ne peut pas déroger. Dé, déroger à cette lois spirituelles, celle que lui a créée. Parce que alors ce serait trop facile. Nous le savons, quand, quand Job était béni par Dieu, qu'est-ce que l'ennemi a dit ben, C'est facile qu'il t'aime, tu lui as tout donné. Ben, il fait, mais retire, tu vois, il va te maudire en face. Il ne connaissait pas, mais Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu savait, Dieu savait qu'il a pu subir tout ce qu'il avait, il n'allait jamais renier Dieu. Il n'allait jamais renier la vision que Dieu avait pour sa vie. Ne renie jamais, mon frère, ma soeur, la vision que Dieu a pour ta vie, mon frère, ma soeur. Ne la renie jamais, tiens-la constamment, écris-la, relis-la, chaque jour. C'est ce que nous faisons, ma femme et moi. Chaque jour, nous proclamons devant l'Éternel les promesses qu'il nous a faites. On ne les oublie pas, on les dit à nos enfants. On le dit, le plan de Dieu, de ce qu'il va faire. Je vous le dis de ce que Dieu va faire, mes enfants. Parce que je vous considère comme mes enfants. Mes enfants dans le Seigneur. Vos cadavres, à vous, vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants pétront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Dieu s'est donné 40 ans pour exterminer jusqu'au dernier. 40 années. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas lent, la colère Si qu'il est lent. Et ne vivons pas, je vais dire, d'une manière au lait au lait, de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en disant, mais Dieu est grâce. Et... Non, ayons la volonté de vouloir changer. C'est ce que Dieu veut. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, je répète, regardez, regardez les calculs de Dieu. De Dieu hein. Tantôt Karine a parlé d'un passage biblique où la multiplication était démesurée. C'est un psaume. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Oups. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence là maintenant. Qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ne sois pas privé de la présence de Dieu. La Bible nous le dit. Ce sont vos iniquités, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés, vos iniquités qui m'empêchent de vous écouter. Et comme je dis, et même si c'est dur, mon frère, ma soeur, que ce soit le péché, que ce soit l'iniquité, même si tu tombes, retourne à Dieu, demande-lui pardon, demande-lui de te délivrer. Ne reste pas dans cet état-là, mon frère. Parce que Dieu sera obligé de faire ça. C'est une loi spirituelle, mon frère, ma soeur. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez, je sais que je les lis, hein, je ne suis pas sénile, hein, je suis pas l'Alzheimer, rien du tout, J'ai aucune maladie. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Verset 35. Moi, l'éternel, j'ai parlé. Tout ça qui fait référence à quoi Il veille sur sa parole. Chacun d'entre vous a le cadre. Chacun d'entre vous a le cadre. Tu vas le recevoir tantôt. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que lui a dit à cette église, à chacun d'entre nous en particulier, Dieu va tout accomplir. Et je ose croire que comme Karine l'a dit, c'est cette année. C'est cette année. L'année 2019 pour le Bon Samaritain a été glorieuse, merveilleuse. Mais 2020 va être excellent. C'était très bon, comme disait Jésus. Comment Exploser, voilà, une explosion. Moi l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décrivant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, regardez, ce que Dieu a dit, il avait sur sa parole même le négatif. Qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'éternel. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls, vivants Parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici nous monterons au lieu dont a parlé l'éternel car nous avons péché là on pourrait dire que c'est comme un signe de repentance, n'est-ce hein, pas? Moïse dit pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'éternel? Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'éternel? Cela ne réussira point ne montez pas « Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. » Il avait dit qu'il retirait sa présence. « N'est pas au milieu de vous. »« Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Parce qu'ils avaient encore en tête de retourner. Donc leur idée, on va se choisir un autre. Moïse, il est à, côté de, il est à la masse. Aaron aussi. Et Jésus et Caleb, ils sont séniles. Ils, ils sont un hein, par la foi, par la foi. Hein, là, par la foi. Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. »« Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous vous rappelez ce qu'ils avaient dit tantôt Et vous tomberez par l'épée. La malédiction qu'ils avaient lancée, toute malédiction qu'ils avaient lancée, Dieu avait tout noté. Il a dit, tu as dit ça, voilà ce qui va arriver. Tu as dit ça, là moi je bénis, là je bénis. Mais là maintenant vous êtes en train de faire les fous, vous allez tomber par l'épée. Parce que vous vous êtes détourné de l'éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Bah ben ouais, t'es qui toi pour me dire à moi de ne pas monter Moi aussi j'entends Dieu. Moi aussi je, moi aussi je, hein Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. À tous ceux qui, des fois, essaient de faire changer de vision, à une, toute une assemblée. Mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces. Ops Dieu est avec nous. Finalement quand ils ont été taillés en pièces ben Dieu n'était pas avec eux Je ne sais pas si vous imaginez Le nombre de personnes Le monceau de cadavres qu'il y avait là taillés en pièces Jusqu'à Orma Comme on le voit dans le verset 1 Ils ne se sont pas appuyés sur la vision et sur les dires de ce que Dieu avait pour eux. L'éternel nous dit, euh, nombre 13, verset 1. L'éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et qu'est-ce qu'il avait dit là je, Que je donne aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit si vous allez être sages ou si vous allez être méchants. Il a dit, la terre là, je vous la donne. Les autres se sont appuyés sur ce qu'ils savaient. Il y a des géants. Les villes, elles sont fortifiées. Impossible de rentrer. Comme je le disais tantôt, ton Dieu, mon Dieu, est beaucoup plus grand que ça. On voit qu'à un moment donné, les dix autres, ils ont dit, voilà, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Leur problème était plus grand qu'eux. Mon frère, ma soeur, le problème que tu es en train de, de vivre dans ta vie, comment le vois-tu Plus grand que toi Ou c'est Dieu qui est plus grand que ton problème Comment tu vois ce problème-là Comme je dis, tout le monde dit avoir la foi aujourd'hui. Tout le monde le dit. Mais c'est face à la difficulté, face à l'épreuve qu'on voit les vrais du faux. Hein? Je ne sais pas si vous imaginez, ils étaient là, 40 années dans le désert. Et la Bible nous dit que chaque jour, à manger. Chaque jour, à boire. La Bible nous dit que 40 années, ils ont marché, leurs chaussures ne se sont pas usées. Leurs vêtements, la même chose. Ce n'était pas des vêtements de chez Primark, hein, je vous préviens. Mais leurs vêtements, ils ne pas. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui qui a un métier de... Comment on appelle euh, Qui font les chaussures. J'ai le mot sicilien, ou mais... Un cordonnier. Tu parles à un cordonnier, il va dire, mais arrête, 40 ans, ça s'use. C'est pas que y avait du macadam, c'était du sable, des gravillons. c'était encore pire que maintenant. Humainement, ils avaient raison. Mais quand Dieu met la main sur toi, t'as pas à tracassé. Quand Dieu met la main sur toi, t'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. C'était sûr de faire la volonté de Dieu, et c'était sûr de ce que Dieu t'a dit. Il va l'accomplir. Comme je disais la, les semaines précédentes, je disais quand on dit que c'est guéri, là c'est vrai que tout le monde, le médecin, un peu non, de ça on guérit jamais. Mais dans le spirituel, quand c'est écrit, quand il dit, moi je l'ai dit, l'Éternel a dit, quand l'Éternel a dit, il n'y a rien sur cette terre. Qui pourra contredire ce que l'éternel a dit. Rien. Et ça va en être comme ça dans ta vie. Ça va en être comme ça dans ta vie. Là je prophétise sur ta vie mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu t'a dit, tu vas le voir s'accomplir devant tes yeux. Mais arrête, arrête de murmurer. Nous avons vu les murmures, ceux que ça crée. Arrête de croire les dix espions. Arrête de les croire. Crois en Moïse. Crois en Aaron, crois en Josué, crois en Caleb. Ce sont une mentalité qu'on doit avoir aujourd'hui. Comme je dis, Moïse a certainement, pour moi, il s'est trompé à leur dire ça. Il n'aurait peut-être pas dû les mettre sur ce chemin, sur ce système de pensée. Il aurait dû se maintenir sur ce que Dieu avait dit. Ne rien rajouter, ne rien retirer. Et voilà qu'ils ont vu le problème. Je vais appeler mes sœurs à venir. Ils ont vu le problème comme quelque chose d'énorme. Ils ont vu ça comme quelque chose d'énorme. La promesse avait été faite à Abraham. Qu'il allait être père d'une multitude. Il avait, Ça avait été fait ça. Cette promesse. Ça avait été fait qu'il allait devenir une nation Puissante et forte, il l'avait dit et jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça, qu'Israël a être décrié, qu'Israël a être maudit par les hommes. Dieu l'avait dit à Abraham, Dieu l'avait dit au serviteurs qui à un moment donné a dit « Vas-y, regarde, tes adversaires seront tout le temps en face de toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu n'as tiré que autant de flèches Tu devais en tirer plus ?» Maintenant, à cause que tu as lancé, je ne sais plus si c'était trois ou quatre flèches, tu vas les battre que trois ou quatre fois. Mais après c'est fini, tu vas être tout en battu après. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Jusqu'à quand Jésus disait, le Dieu disait, jusqu'à quand ce peuple murmura t il contre moi Jusqu'à quand n'aura-t-il pas confiance en moi Jusqu'à quand Dieu est en train de se demander, jusqu'à quand n'auras-tu pas confiance en moi Jusqu'à quand vas-tu croire que ce que je t'ai dit, je ne vais pas le faire J'ai dit que je vais te le faire. Je te confirme le message aujourd'hui. Je vais le faire. Mais mets ta confiance, mets ta foi en action. Arrête de penser avec tes systèmes religieux. Arrête de penser comme ça. Pense autrement. Pense autrement. Fais confiance à Dieu. Ne sois pas rébal à ton Dieu. On va se lever. Et je voudrais prier pour vous. En tant que pasteur. Père éternel. Il est vrai que la foule qui suit le bon Samaritain n'est pas aussi grande. que ceux qui suivaient Moïse, Aaron, Caleb, Josué. Mais Seigneur, grâce à ces quatre hommes, Seigneur, tu as fait des choses grandes, merveilleuses et extraordinaires. Oh mon Dieu, je te prie pour ceux qui entendent le son de ma voix quel soit, Seigneur, le son de ta voix qui descend du trône de Dieu, Seigneur. Seigneur, à nous tous, Seigneur, tu nous as fait des promesses. À nous tous, Seigneur, il y a eu dix espions qui se sont levés contre nous. Moi, Seigneur, je ne veux pas que tu frappes, Seigneur, les espions, Seigneur. En tant que pasteur, je ne veux pas que tu frappes, Seigneur, ceux qui n'ont pas cru, Seigneur. Mais tu es souverain, Seigneur. Ce n'est pas à moi de te dire, Seigneur, ce que tu vas faire, ce que tu ne dois pas faire, Seigneur. C'est moi qui suis plutôt à ton écoute, Seigneur. C'est moi ton enfant, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Comme les apôtres ont demandé à Jésus, augmente la foi, Seigneur. Seigneur, que ma foi, Seigneur, soit en moi aussi, Seigneur, augmentée, Seigneur. Peu importe, Seigneur, si les autres me traitent de fou, Seigneur. Le plus important, Seigneur, c'est ce que toi, tu penses de moi. Le plus important pour moi, Seigneur, c'est tout ce qui sort de ta bouche, Seigneur. Le plus important pour moi, Seigneur, c'est que toi, tu me bénisses, Seigneur. Je ne suis pas là, Seigneur, ni moi, ni eux, Seigneur, pour montrer, Seigneur, que nous avons raison, que nous sommes plus forts, que nous sommes les plus beaux, Seigneur. Non. Nous sommes là, Seigneur, parce que c'est toi le plus fort. C'est toi le plus beau. C'est toi le plus grand. C'est toi l'omniscient. C'est toi l'omnipotent, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Et cette église, Seigneur, tant que je serai vivant, Seigneur, Exaltera, Seigneur, le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Tant, Seigneur, je serai vivant, Seigneur. Cette Église, Seigneur, se laissera guider, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tous, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Mais toi, tu es tout, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir, Seigneur, cette mentalité comme Josué et Caleb avaient, Seigneur. À ne plus être focalisé, Seigneur, par ce que nos, nos yeux voient ou sur, ou sur ce que notre système de pensée sait. Mette-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, toujours plus, Seigneur, par l'esprit, Seigneur. Donne-nous la faculté, Seigneur, de ne pas essayer de comprendre ce que tu fais, Seigneur. Quand Marc s'est présenté à toi, Seigneur, a dit, mais Jésus, ça fait quatre jours qu'il est là. Quatre jours, il sent déjà Lazare. Mon grand frère Jésus, mon grand sacrificateur, a répondu à Marc. Ne t'ai-je pas dit, ta parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, pas si tu comprends, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester aujourd'hui. Il n'a pas dit d'essayer de comprendre, il n'a pas dit d'essayer de raisonner, il a dit si tu crois, croire du cœur, pas croire de notre intelligence, pas croire sur ce que les autres disent. Jésus a dit, « Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu !» Un autre s'est amené devant Jésus, il a dit, « Est-ce que tu peux ?» Et Jésus lui a dit, « Est-ce que je peux ?» Mais si tu pouvais seulement croire, croire, pas comprendre, pas savoir, pas manipuler si tu peux seulement croire que je veux faire ce que je t'ai dit. Si tu peux seulement croire ce que je t'ai dit, mon frère, ma soeur. Demande pardon pour ton manque de confiance. Demande pardon par ton manque de crédulité envers ce que Dieu veut faire dans ta vie. Demande pardon avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu veut faire, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire. Il te demande simplement de croire. Ne doute pas, n'aie pas peur. N'utilise pas les âmes de l'ennemi. Dieu te dit si tu peux croire, Marthe, si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu pas quand tu mourras, pas quand je t'enlèverai, tu la verras maintenant, tant que t'es en vie, tant que es plein de force, tant que es plein de vigueur. Marthe, tu verras. Dieu ne ment pas. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon pour ses enfants. Dieu veut que ta foi croie le démesuré. Si tu crois que Dieu peut pourvoir juste en travaillant, eh c'est à l'heure, mon frère, ma soeur. C'est à l'heure. Parce que Dieu peut donner, même si tu ne travailles pas. Même si tout te dit non, Dieu peut faire. Comment il le fait, ce n'est pas notre problème. C'est son problème. Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, crois seulement. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Jésus l'a dit, si vous ne me louez pas, Dieu peut créer avec ses pierres des enfants Abraham. Et eux me loueront. Il y a un miracle, une pierre qui se transforme en un être humain et qui loue à Dieu. Si tu décides de ne pas croire, Dieu le fera avec quelqu'un d'autre, C'est pas un souci pour lui. Donc mon frère, ma soeur, si Dieu t'a dit quelque chose, crois. Crois, ne donne pas ce cadeau à quelqu'un d'autre. Durant cette étude, Dieu m'a révélé aussi quelque chose Où il m'a dit, ça va tort Chaque fois que j'ai délivré mon peuple Ils ont emporté Les richesses des ténèbres Quand Israël Devait rentrer, devait passer la mer rouge La Bible nous dit que le peuple égyptien a donner tout ce qu'ils avaient en possession au peuple d'Israël. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va le faire dans ta vie, mon frère. Dieu va le faire. Peu importe s'il n'y a personne avec toi. Moi, ton passeur, je suis avec toi. Et je sais que tes parents sont aussi avec toi. Moi, j'ai confiance en toi. Et je sais que ce que Dieu a dit... On va l'accomplir dans sa vie. Ne t'attends pas aux miettes. Prends le pain. Le pain est bien meilleur. Non pas le pain qu'on a aujourd'hui, qu'on voit dans nos magasins, dans les boulangeries, non. Le pain de Dieu est quelque chose de nourrissant. Le pain de Dieu est quelque chose d'énergisant, mon frère, ma soeur. Arrête, arrête de penser avec ta tête. Arrête, 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 arrête. Arrête de dire, non, Dieu doit faire comme si, Dieu doit arrête, arrête, arrête si Dieu dit laisse le faire ne touche à rien parce que tu pourrais salir cette chose là ne touche à rien laisse faire Dieu l'église de bon samaritain est une église qui marche par la foi et je sais que Dieu attirera des personnes qui ont la foi je sais que Dieu n'attirera pas des religieux attirera la foi ici, les gens de foi, les gens qui deviennent, qui ont envie de devenir des disciples non plus des simples chrétiens qui sont là pour s'installer dans une église, à écouter dimanche après dimanche quelque chose et ne rien mettre en pratique. Dieu va attirer des personnes ici, je prophétise sur l'église de Bon Samaritain, Dieu va attirer des personnes ici, qui vont avoir à cœur le royaume de Dieu va attirer ici dans cette église des personnes qui en veulent, des personnes qui ont la gnaque, des personnes qui, quand tout leur dira non, ils diront oui, oui. Dieu va attirer des Moïse, Aaron, Josué, Caleb. Que tu ne sois pas et tu ne fasses pas partie de ceux qui mourront dans le désert. Mais que tu sois de ceux qui font partie, de ceux qui prendront en possession la promesse de Dieu. Le titre de ce message était, comment posséder la promesse que Dieu t'a faite. Voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ce n'est pas par la force, pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Pas par la puissance, c'est pas par la force Mais c'est par mon, mon, mon esprit Que Dieu va réaliser tout ça Dieu a acté Et Dieu va faire Ce qu'il t'a dit dans ton lieu secret Il va l'accomplir mon frère, ma soeur Je suis là devant toi Tu entends le son de ma voix Mais ce n'est pas moi C'est ton Dieu qui te parle et qui te dit, je vais accomplir tout ce que je t'ai dit. Et je vais même rajouter. Tous ceux qui étaient à côté de toi. Et qui n'ont pas cru en ce que Dieu allait faire. Leur part de bénédiction, je te la donne à toi. Je te la donne à toi. Au nom de Jésus. Amen.
0: Seigneur béni sois-tu Seigneur pendant que le pasteur parlait je voyais une personne qui était euh, qui était liée par des par des cordes c'était pas des chaînes c'était des cordes et cette, cette personne se débattait avec ses cordes et disait, elle priait l'éternel et disait Seigneur je ne peux rien faire je ne peux rien faire, je suis complètement liée, je suis complètement bloquée. Et je voudrais croire, je voudrais, je voudrais vraiment que ma foi explose, que, que je puisse aller plus loin, je puisse m'envoler et me laisser aller dans ma foi. Mais tu vois, je, je, je suis complètement liée, j'y arrive pas. Et l'Éternel te dit ceci. Ce sont des cordes qui t'ont lié, ce sont des paroles qui t'ont lié. Et ces paroles doivent être déliées dans ta vie. C'est pourquoi, voilà ce que je dis, toute parole, toute mauvaise parole qui a été dite, prononcée sur ta vie, tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes, les, les liens sont brisés, ces cordes vont lâcher, maintenant elles vont lâcher. C'est pourquoi ne, ne pense plus que tu es lié, maintenant je te dis que tu es libre, donc laisse-toi aller dans la foi. Crois en moi et tu verras comment je vais changer les choses dans ta vie. Je vais changer les choses dans ta vie. Continue à, à, à vraiment à à, à, te, à à écarter les mains. Je sais pas comment je sais pas, je sais pas comment l'exprimer. Je vois vraiment cette personne qui, qui écarte ses mains, écarte tes mains en signe de victoire parce que tu es vraiment délié, l'Éternel. T'as libéré maintenant de toutes ces paroles qui ont été prononcées sur toi. Aucune malédiction sans cause n'a d'effet. Donc, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, maintenant l'Éternel te dit que ça n'a aucun effet sur ta vie. Sens-toi vraiment libre, mon frère, ma soeur, et sois béni. Nous allons chanter maintenant pour terminer ce dernier chant qui dit Viens et agis. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on veut, on veut terminer ce, ce magnifique culte. Seigneur, viens et agis dans nos vies. Nous voulons faire, laisser descendre cette parole qui nous a été donnée, afin de vraiment l'affermir dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. Afin que tu puisses vraiment agir selon ce que tu viens de dire, Seigneur, dans nos vies. Seigneur. Tu vas accomplir toute parole que tu as prononcée sur nos vies. Et nous comptons sur toi. Nous avons la foi, nous avons confiance en toi, Père. Que tu restes toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. She- mm -hmm. Merci pour ta présence au milieu de nous Seigneur Je te remets Seigneur Tous mes frères, mes sœurs Seigneur Encore présents Seigneur Qui ont été présents avec nous Seigneur Je te les remets entre tes mains Seigneur Viens et agis dans leur vie Seigneur Agis Seigneur puissamment dans leur vie Seigneur Montre-toi tel que tu es Seigneur Non pas tel qu'on veut te faire, te faire passer Seigneur Mais tel que tu es Seigneur Que la puissance de l'éternel descende dans vos vies Soyez bénis au-delà de toute mesure Au nom de Jésus Christ Amen.
2: Comme si Dieu disait, ne, ne sois pas comme la femme de Lot pendant que tu prêchais.
1: Oui.